0: Halo. Selamat datang di
1: podcast Teknik 1 Tops Podcast BKMF Tugm Selamat mendengarkan
0: Anda sedang berada di segmen dari Kementerian Kajian dan Aksi Strategis Di sini kita akan membahas isu-isu terkini sekaligus belajar bersama Di episode ketiga Tektok kali ini yang berjudul Batu Bara Aksara Ketidakadilan Usaha yang pastinya membicarakan tentang batu bara gitu. Merupakan sebuah rangkaian dari tema besar Proker BEM KM tentang EBT. Terus kok EBT bicarain batu bara gitu kan? Jadi kita lihat dari sudut pandang lain. Batu gitu. bara merupakan sumber energi terbesar dan utama bagi pembangkit listrik di Indonesia. Energi baru dan terbarukan akan digunakan untuk menggantikannya. Jadi energi baru dan terbarukan menggantikan energi lama dan tak terbarukan. Gitu. Hmm. Jadi kita bisa bilang lah uh, batubara itu ya merupakan musuh lah dalam tanda kutip dari EBT itu. Jadi oh, tapi tidak bisa kita menutup mata pula dari kemapanan dari si batubara ini. Dia murah dan dia sustain gitu kan. Udah udah hampir 200 tahun kita menggunakan batu bara, namun dia itu dia itu nggak eco friendly, nggak nggak sesuai dengan orientasi teknologi dunia sekarang. Jadi di dunia PLTU sudah mulai ditinggalkan. Negara maju berlomba-lomba dengan program EBT-nya, dan tentu ini berdampak pada industri batubara secara global. Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar dari batubara mengalami, merasakan imbasnya cukup parah. Walaupun produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi kebutuhan dunia akan batubara itu kian berkurang, itu cenderung berkurang. Karena hal ini pula lah, kami melihat, Dari dari riset-riset yang kami lakukan, pemerintah melakukan penggenjotan konsumsi domestik bagi batu bara, dan ini uh, akan berkorelasi pada kewenangan-kenangan uh, pemberian izin tambang batu bara misalnya, atau mungkin bahkan ada kaitannya dengan paba fly flying ash dan bottom ash yang dijadikan, apa tidak dijadikan limbah B3 lagi gitu kan oke kita akan membahas hal ini semua kita akan membahas hal ini semua gitu dan kita akan membahas dari sisi lingkungan dan sosial. Oleh karena itu kami mengundang Pak Hendra Sinadia dari selaku Direktur Eksekutif dari AKMIL Asosiasi Pertambangan batu Bara Indonesia, yaitu LSM yang bergerak di bidang batubara. Boleh diceritain sedikit Pak tentang diri Bapak dan organisasi yang Bapak wakilkan?
1: Baik, terima kasih teman-teman. Diundang, saya diundang untuk acara Tech Talk pagi hari ini, ini menarik sekali. Saya berterima kasih, bisa diundang untuk sharing. Dan sedikit perkenalan, nama saya Hendra Sinadia. Saya sehari-hari bertugas sebagai Direktur Eksekutif APBI Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Sedikit background, saya bukan latar belakang teknik ya. Jadi ini menarik bergabung dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan ke apa? ke luar negeri untuk mendapatkan MBA. Beberapa tahun terakhir saya pernah bekerja di perusahaan pertambangan mineral Sebelumnya belum pernah kerja di perusahaan pertambangan batubara, jadi saya belum pernah mengetahui secara langsung bagian pertambangan batubara, tapi saya di-hire oleh Asosiasi Pertambangan Batubara untuk membantu asosiasi memperjuangkan kepentingan industri. Jadi APBI adalah kelompok organisasi dari perusahaan pertambangan di Indonesia yang anggotanya lebih dari 90 perusahaan pertambangan, Dari jumlah izin memang sangat sedikit, karena izin pertambangan batu bara itu ada ribuan ya. Kita cuma 90 lebih perusahaan, tapi kontribusinya terhadap produksi itu lebih dari 75 persen. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang besar, dan tugas kami dari APBI tentunya sebagai, sebagai mitra pemerintah adalah mewakili pelaku usaha dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait regulasi kebijakan, dan juga dengan para stakeholders baik media maupun juga apa perguruan tinggi dan berbagai stakeholders yang berkepentingan terhadap industri pertambangan batu bara termasuk dengan teman-teman dari mahasiswa dan jadi peran kami juga adalah membantu bagaimana apa mensosialisasikan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab atau melaksanakan good mining practices perusahaan industri pertambangan yang memperhatikan sustainability dan e, masalah lingkungan. Jadi itu sedikit gambaran mengenai APBI, asosiasi yang saya wakili. Terima kasih.
0: Oke Pak. Terima kasih Pak. Kita langsung aja bicarain batu baranya nih ya
1: Pak. Mungkin
0: kita bahas isu yang lebih aktual dulu nih Pak. Tentang pandemi Pak. Apa sih ya. dampak pandemi ke industri batubara sekarang ini Pak?
1: Oke baik, mungkin sedikit saya agak mundur lagi ke, belak- ke yang paling mendasar ya, ya mengenai energi. Karena batubara adalah, tadi disampaikan Mas Arthur, adalah sumber energi yang paling murah ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia sampai saat ini. Jadi kita pertama-tama harus bersyukur ya, Indonesia ini negara yang dikaruniai oleh Sumber daya alam bisa dikatakan luar biasa ya. Tidak tidak banyak negara di dunia yang punya uh, ke, kekayaan alam yang seperti Indonesia. Sangat beragam ya sumber daya alam yang baik yang renewable ya uh, yang dapat yang terbarukan tadi disampaikan mengenai energi baru terbarukan maupun sumber daya alam yang non renewable atau tidak terbarukan. Nah, salah satu yang tidak terbarukan tentu adalah mineral dan batu bara ya. Ini yang tidak terbarukan yang membutuhkan ribuan tahun prosesnya untuk bisa menjadi untuk sumber daya. Nah, itu satu. Nah, kekayaan alam kita yang mana di Undang-Undang Dasar kita di pasal 33, saya kira ini udah semua jadi pemah- yang yang kita pahami adalah dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, Indonesia memiliki batu bara yang Uh, saat ini merupakan yang termurah. Mungkin 50 tahun yang lalu itu minyak ya yang termurah. Ya. Minyak yang termurah. Tapi dalam 30 tahun terakhir ini, dunia shifting, berevolusi. Ya, jadi proses-proses uh, teknologi, proses uh, pembangunan di dunia, lingkungan itu saling kait-mengkait, berpengaruh dan itu membuat ada evolusi, perubahan di dunia termasuk dalam penggunaan energi. Batubara memang 200 tahun yang lalu mulai digunakan waktu zaman industrialisasi kemudian tadi tergantikan oleh minyak dan minyak sudah mulai depleting. Nah, 30 tahun terakhir ini batu bara menjadi sebenarnya yang termurah. Nah, disitulah Indonesia memiliki di minyak yang kita ingat di tahun 70-an 80-an menjadi apa? economic driver kita kemudian di Batubara, tadi disampaikan memang 200 tahun sudah diusahakan oleh uh, Indonesia, zaman Belanda pada saat itu. Tapi kalau secara uh, masif, itu bisa dikatakan dalam baru 10-20 tahun terakhir ini. Dulu orang tidak, bangannya uh, pengusaha yang uh, enggan masuk ke Batubara, ya, karena harganya pada saat itu rendah sekali. Tapi kalau saat harga tinggi, wah, itu berame-rame. Nah, kalau berbicara mengenai cadangan, ya, mungkin sedikit gambaran, Batu bara kita cadangan menurut data dari Kementerian Sdm itu kita memiliki sekitar 36 miliar ton batubara bara cadangan kita kalau kita bagi rata-rata 600 juta ton per tahun itu ya kurang lebih kita masih memiliki ya 60 tahun lah ya 60 tahun batu bara kita kita bisa manfaatkan. Itu pun dengan asumsi tanpa melakukan eksplorasi. Jadi kita biarkan aja. Kita apalagi kalau dieksplorasi, eksplorasi tentu menambah cadangan. Nah kemudian dari cadangan itu tentu tidak semua kalorinya kualitasnya berbeda. Nah Indonesia ini negara yang menarik karena batubara yang kita miliki itu kalorinya tuh ya kalau batubara dihitung dari kualitasnya itu dari kalori kita punya, saya ibarat-ibaratnya kayak supermarket. Jadi kalor yang paling rendah Yang ada di bawah 2.000, 3.000 gar ada satuannya, atau yang paling tinggi yang digunakan sebagai cooking coal ya batu bara untuk bahan baku industri baja ya, yang harganya luar biasa selangit. Jadi kita punya semua dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Beda negara-negara lain, Australia misalnya mereka juga kaya batu bara, tapi cadangan mereka tuh yang tinggi, yang 5.000 ke atas ya. Tiongkok juga produsen batu bara terbesar di dunia. Bayangkan mereka memproduksi 4 miliar ton setahun ya. Itu mereka katupannya tinggi, kalori 5000. Amerika pun, nah Indonesia punya semuanya. Apa keuntungan dari semuanya? Tentu untuk mendapatkan harga listrik termurah. Kadang perusahaan itu menggabungkan kalorinya. Misalnya Cina punya 5000, tapi kalau dia produksi batu bara 5000 untuk listriknya pasti akan tinggi ya harganya. Dicampurlah dengan yang kalori berendah dari Indonesia menghasilkan satu apa, biaya energi yang efisien. Nah disitulah peran batubara Indonesia yang bisa kalori tinggi ada, kalori sedang ada, kalori rendah. Nah dari cadangan kita itu memang kebanyakan kalori yang sudah menengah ke bawah. Jadi yang nilai ekonomisnya sudah sangat berkurang. ya. Kalau kalori yang rendah ya harganya juga ongkos produksi tidak sebanding dengan harga jual. Kalau kalori tinggi tentu lebih preferable ya. Jadi makin dipliting ya. Nah itu uh, ini, Batu Baranas. Sekarang langsung pertanyaan dari Mas Arthur tadi. Di saat pandemi bagaimana? Nah ini yang menarik teman-teman uh, apa, peserta Tech Talk ya. Saya ingin sampaikan bahwa Indonesia harus, kita harus bersyukur punya sektor mineral kenapa kalau kita berbicara mengenai sejarah ya kita flashback lagi itu kita mengalami beberapa periode krisis ekonomi ya kita ingat di tahun 66 ya pada saat ya sebelum 66 itu kan kita mengalami resesi yang sangat luar biasa ya inflasi berapa ratus persen nah kemudian di tahun apa 98 nah pada saat 66 apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu di bawah pimpinan Presiden Soeharto adalah membuka sektor yang kekayaan alam kita untuk bisa dikelola. Masuklah investor asing di 66. Perusahaan yang pertama masuk di Indonesia, investasi pertama, saya katakan penglaris adalah perusahaan pertambangan yaitu Freeport. Baru ikut world class company masuk mengeksplor potensi batu bara kita. Karena kalau tidak dieksplor Sumber daya alam itu kita nggak tahu di bawah kita nih ada apa. ya Di halaman kita di sini nggak ada apa. Teman-teman di Kalimantan, kalau nggak dieksplor, mereka nggak tahu kalau kekayaan alam mereka di bawah bara atau di Papua. Jadi kebijakan pemerintah 67 yang dibuka pertama tambang. Ekonomi kita mulai membaik setelah itu. Nah, di era 98, reformasi 98 ya waktu kejaduan. Sektor yang masih bertahan apa? Coba disebutkan pertambangan ya. Tambahan masih bertahan, jadi kita krisis ya krisis tapi tetap ada sektor yang masih menghasilkan devisa, kemudian memperkerjakan apa, membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa dan lain. Kemudian di krisis ekonomi global 2008 mungkin masih segar di teman-teman ya, di banyak negara dunia pada saat itu mengalami resesi, tapi Indonesia tidak mengalami resesi. Sektor apa yang menopang Indonesia? itu Pada saat itu pertambangan mineral dan batubara, khususnya batubara. Pada saat itu, itu dikonfirmasi oleh para ekonom, pemerintah pada saat itu. Sektor batubara. Karena pada saat 2008, untungnya Cina lagi booming pembangunannya sampai eh, apa GDP-nya dua digit. Nah, itu mereka menyerap komoditas mineral batubara yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ekonomi kita... Pada saat itu, alhamdulillah tidak mengalami krisis dibanding negara tetangga 2008. Nah Di covid pandemi 2020, coba sebutkan industri apa yang masih bisa bertahan. Tentu yang kita lihat sehari-hari industri logistik, ya, delivery akan oke. Okay. Tapi kalau industri yang lain, hitungan jari yang bisa bertahan itu adalah batubara. Kita lihat indikatornya. Pertama, produksi. melebihi target ya meskipun pandemi ya. Kemudian penerimaan negara melebihi target ya ditetapkan pemerintah. Kemudian kelistrikan kita di saat pandemi yang ditopang oleh 60% listrik kita nih oleh batu bara, kita harus bersyukur ya. Kita masih bisa Zoom, bisa masih menikmati ini sehari-hari itu 60% kelistrikan Indonesia topang batubara. bara pada saat pandemi. Alhamdulillah kita masih tetap bisa nonton Netflix, bisa chatting itu listrik ditopang oleh Batu bara terpenuhi semua ya. Uh, nah, kenapa sektor batu bara bisa survive di saat pandemi? Ada beberapa faktor. Pertama di pertambangan itu secara internal pertambangan adalah sektor yang beresiko tinggi. Nah, kita harus dalam mengenal satu industri kita harus melihat karakteristik. Ini buat teman-teman mahasiswa tentu dalam mempelajari memasuki industri kita harus tahu ini karakteristiknya apa nih. Batu bara kita nggak bisa samakan dengan industri logistik atau industri uh, digital ya teknologi informasi. Batu bara karakteristiknya dan mineral juga ya adalah industri yang apa resiko sangat tinggi resiko geologi resiko harga komoditas yang fluktuatif ya kemudian resiko alam terus uh, jangka panjang dan resiko sosial tentunya karena pertambangan itu Pasti bersinggungan dengan masyarakat. Beda dengan offshore, offshore hingga kadang yang dilepas pantai di luar ini ya mungkin bersinggungannya tidak terlalu. Tapi batubara dia hidup di sekitar masyarakat. Jadi resikonya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu di pertambangan karena resiko tinggi, pertambangan itu tidak kompromi mengenai safety ya. Jadi uh, ketaatan terhadap K3, safety, health, dan environment itu sangat ketat. Makanya di pertambangan itu kita sudah terlatih bagian dari kultur untuk pencegahan. Apalagi jika terjadi pandemi. Kita sudah sangat kalau ada critical distancing apa segala itu akan diterapkan sangat ketat. Dan budaya ketaatan terhadap safety itu ditularkan kepada keluarga terdekat, tetangga kita, sehingga itu yang terjadi. Banyak kejadian kalau kita flashback juga ada bencana di mana-mana yang di rescue timnya adalah pertambangan. Ini fakta juga bencana di Palu, di Lombok yang dikirim pertama. Jadi nah, eh, kami sukses di pertambangan mengendalikan COVID itu karena ketaatan K3 dan lain. Nah, saat COVID apa yang terjadi? Elekt- demand listrik juga lumayan meningkat ya, lumayan meningkat. Cina lockdown pada saat itu mereka nggak memproduksi batu terganggu tapi Indonesia kan jalan produksinya sehingga supply dimannya jalan sehingga itulah membuat surprisingly lagi ya ini aneh juga di saat covid harga batubara setelah covid ya 6 bulan setelah covid itu mencapai titik tertinggi awal covid itu mencapai titik terendah April itu harga batubara sampai September itu rendah sekali dalam lima tahun terakhir. Tapi di Desember harga batu bara melonjak lagi. Jadi eh, yang saya ingin sampaikan poinnya adalah bahwa di saat covid pandemi, sektor pertambangan eh, masih tetap bertahan, tidak banyak terdengar adanya pemutusan hubungan kerja, bahkan perusahaan pertambangan masih menopang perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Mungkin itu sedikit, Mas Arthur. dari saya, makasih.
0: Oke, makasih Pak. Tadi kan Pak Lo, Pak Lo bilang produksi kita yang terus meningkat, gitu kan, Pak. Ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga kalau EBT nya udah mulai mengambil alih. Oke, mungkin batu bara nggak nggak selamanya digunakan buat PLTU gitu, nggak selamanya buat pembangkit listrik gitu kan. Tapi kan sebagian besar untuk pembangkit listrik dan di dunia itu mulai nggak nggak trendy lagi gitu, Pak. pasti ada dong apa namanya pengaruh ekonominya yang didapatkan oleh si industri batubara bara ini oleh ya. oleh EBT ini, pak.
1: Iya, makasih. Pertanyaannya menarik. Jadi gini, kita apa dalam merespon itu dan dalam menganalisa sesuatu tentu kita harus berpegang dengan data-data. Kami setuju memang batu bara. Uh, mulai trennya tergantikan. Itu fakta ya. Banyak pembangkit listrik berbasis batubara sudah mulai dikurangi. Fakta. Kemudian lembaga-lembaga keuangan dunia juga sudah banyak yang menarik uh, diri dari pembiayaan uh, batu ba- berba- industri berbasis batubara. Itu fakta. Di beberapa negara, tren EBT itu meningkat. Oke, okay. itu fakta-fakta. Nah, memang yang saya sampaikan di paling awal bahwa batubara adalah non renewable. Jadi pelaku usaha batu juga tahu satu waktu di batu habis gitu ya dan tidak terbarukan ya. Negara kita juga paham karena kita berbicara inventory neraca kekayaan kita kita tahu batubaranya kan habis, tapi Indonesia ini luar biasa. Kita punya EBT yang besar kan? Tentunya kan. Nah, pasal 33 menyebutkan bahwa itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah, jadi secara simpel adalah kita bagaimana itu memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan dulu. Kalau batu bara itu disimpan terus nanti buat anak cucu di 50 tahun ke depan itu nggak 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 ekonomis lagi. Yang tadi saya sampaikan dunia tuh berevolusi terus. Satu cadangan mungkin kayak batu uh, mineral ya uh, cadangan tertentu nikel 30 tahun lalu nggak ada yang tengok ya. Tapi coba sekarang dengan berubah tren dunia menuju ke electric vehicle misalnya. Orang rame-rame sekarang nikel kan. Nah, batu bara nih lagi heboh-hebohnya. Mungkin 20, 30 tahun 40 tahun lagi ditinggalkan. Nah, sikap kita terhadap itu apa? Apakah kita langsung pindah ke yang ini? Enggak dong. Kita negara kita yang mempunyai kekayaan. Wah, ini kan kekayaan kita ya. Kita nggak bisa samakan dengan uh, kekayaan orang lain ya. Mungkin di Eropa, Inggris Amerika ya mereka mungkin meninggalkan batubara udah 200 tahun pakainya. Tadi saya sampaikan secara masif baru 20 tahun yang lalu ya. Jadi nggak bisa disamakan. Nah kemudian berbicara mengenai energi yang paling murah sampai saat ini itu batu batubara. Apakah kita langsung ujuk-ujuk pindah ke yang energi yang... yang kita nggak apa yang kita ndak terjangkau padahal kita punya nih batu bara ala amanat konstitusi kan bilang gitu nah oke okay. kemudian gimana nih uh, demand nah kita mengajak lagi berbicara mengenai fakta-fakta ya fakta-fakta memang trennya berubah kita juga akui kita harus menaati apa uh, kesepakatan Paris Agreement ya untuk mengurangi gas rumah kaca Tapi kalau kita lihat data-data ya di berbagai negara itu di batubara makin tinggi fakta Cina yang saya sebutkan tadi negara uh, produsen batubara terbesar di dunia mereka punya cadangan satu triliun ton itu produksinya meningkat terus fakta apa yang padahal statement dari pemerintah di sana akan mengenjot ini kenapa kenapa seperti itu ya Cina juga Negara yang pragmatis. Dia memanfaatkan kekayaan alamnya, batubara. Dan itu pengaruh ekonominya besar sekali. Renewable mereka bangun. Cina bangunnya masif, tapi batubaranya juga masif. Fakta menunjukkan tahun 2020 sendiri 20 gigawatt pembangkit listrik batubara di Cina dibangun di saat pandemi. Apa yang terjadi berarti Cina juga masih membutuhkan batubara. Diman masih ada. Jepang lah, negara yang terkenal, negara yang bersih, kualitas udaranya. Tapi apa yang terjadi? fakta faktor di Jepang. 60% listrikan Jepang masih mengandalkan batubara. Mereka meninggalkan nuklir yang merupakan energi yang paling bersih. Mereka meninggalkan nuklir. ya. Mereka pindah batubara. Dan itu statementnya disebutkan secara terbuka oleh Menteri Lingkungan Jepang pada saat Conference of Party Lingkungan Tahun lalu, eh, tahun 2019, bahwa Batu bara masih merupakan andalan Jepang. Korea juga, Taiwan. Taiwan masih tinggi. Apalagi negara-negara ASEAN. Negara-negara yang sedang berkembang. Di mana-mana kalau kita pelajari, negara-negara yang sedang berkembang pasti menggunakan energi intensif yang murah. Inggris contoh awal itu. Dia gunakan batu barat. Sudah setelah berjalan ekonominya. Udah, ini mereka mulai pelan-pelan shifting. ya. Amerika. Amerika jangan salah. Mereka ribut-ribut gitu. Mereka memproduksi hampir 700 ton batu barat tiap tahun. Jauh melalui Indokita 600. Amerika 700 lebih. Juta ton. Meskipun mereka ribut di mana-mana. Jangan lupa. Nih, Australia negara yang masuk negara G8. Itu karena batubara. Nah, yang saya ingin ajak bahwa batubara tentu yang saya sebutkan tadi, kita tidak menafikan bahwa batubara kan tergantikan. Ya, satu waktu kita akan bertransformasi ke energi yang lebih baru. Nah, oh, tapi bagaimana batubara ini kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, sesuai amanat konstitusi. Karena dia hilang paling murah. Nah pemerintah yang kami lihat tentu juga memperhatikan itu. Karena pemerintah juga menjaga jangan sampai harga listrik itu menjadi mahal. Oleh karena mungkin kita harus mengikuti tren berpindah ke energi baru yang banyak teknologinya itu masih belum efisien. Kita nggak bisa membandingkan apple to apple. Misalnya di swedia negara Skandinavia, di sana sumber energi barunya memang luar biasa sekali. Beda. Di Cina yang saya sebutkan lagi enggak. Tentu mereka masih mengandalkan energi fosil. India, contoh India memproduksi 800 juta ton batubara dan masih mengandalkan batubara. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita harus bijak. ya Kita harus bijak bagaimana kita uh, bertrans- bertransformasikan uh, kegiatan batubara menuju energi lebih bersih. Nah, poin yang ingin yang dari segala transformasi ini adalah komitmen kita semua masyarakat bumi ini untuk menuju apa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kan itu komitmen ya. Mengurangi emisi gas rumah kaca bukan hanya nutup PLTU batu bara kan. Kita tinggalkan mobil-mobil motor kita yang pakai bensin kita tinggalkan kan? Harus ganti motor listrik, mobil listrik. kan seperti itu kita juga ya kurangin dong penebangan hutan kan kita kurangin penebangan hutan banyak ya kita kurangi naik mobil apa bus-bus kan semua mengarah ke situ ya itu nah batubara juga ke situ tapi bukan berarti kita mengurangi gas rumah kaca ini kita langsung menutup perusahaan batubara tentu ada transformasi dan itu yang mungkin nanti kita akan bahas di apa uh, jika ada pertanyaan sesi apa yang lanjutannya mungkin itu dulu dari saya Terima kasih
0: oke okay, pak oke um... oke okay. okay pak langsung ngomongin transisinya aja jadi pak jadi kalau oke
1: okay. iya jadi, jadi bagaimana mungkin... ya oke. Okay. Okay. Saya terima kasih. Uh, saya tambahkan lagi. Jadi uh, concern kita bersama adalah kita sebagai masyarakat penduduk bumi ini bersama-sama mengurangi apa namanya gas rumah kaca. Itu itu tantangan generasi kita, penduduk bumi, itu. apalagi generasi anak cucu kita kan. Bagaimana kita mereka mewarisi nanti bumi nanti yang akan semakin panas jika tidak dilakukan satu langkah bersama. Itu yang komitmen dalam apa uh, gas rumah kaca. Nah uh, Paris Agreement. Nah kami di industri batubara di asosiasi itu memiliki peran ganda. Industri batubara peran ganda adalah pertama bagaimana kita satu sisi itu menjaga ketahanan energi ya kan saya sampaikan tadi. isu yang paling penting yang kita juga tidak yang tidak kalah pentingnya adalah ketahanan energi. Pembangunan tanpa ketahanan energi itu nothing. Kenapa? makanya kita lihat ya waktu Pak Presiden Jokowi pertama apa yang disampaikan Pak Presiden itu? Oke, okay, ekonomi kita harus menuju ke growth 6 atau 7% dan ditunjang oleh untuk menuju ke situ salah satunya ditunjang adalah Rasio elektrifikasi harus 99%. Syaratnya, tanpa itu lupakan. Lupakan mimpi kita untuk menuju ke negara dengan pertumbuhan yang tinggi, apalagi cita-cita luhur kita menuju ke Indonesia emas di 2045. Kan? Itu tujuan tiga bersama kita yang tinggal 20 tahun ke depan. Itu harus ditunjang oleh ketahanan energi Rasio elektrifikasi udah hampir semua daerah udah terlistriki. Itu poinnya. Kalau nggak ada itu lupakan dah pembangunan menuju kita. Menuju ke Indonesia Mas atau di atas 6-7%. Nah bagaimana menciptakan kelistrikan sampai elektrifikasi itu sampai 90%? Tentu yang paling cepat adalah kita mencari energi yang paling murah. Kan gitu kan? Kan gitu Ini logikanya kan gitu. Apa yang paling murah ya Indonesia. Alhamdulillah kita punya batubara. Ya udah manfaatin aja. Makanya kita ini pemerintah langsung menggenjot dengan proyek 19 uh, megawatt kan 19.000 megawatt. Karena pemerintah menyadari bahwa tanpa itu nggak akan nggak ma- akan bisa kita keluar dari middle income trap. Kita masih gitu-gitu aja. Digenjot lah. Makanya batubara ya meningkat memang ya. PLTU ini karena, nah di satu sisi kita sebagai pelaku usaha dan uh, sebagai bagian dari masyarakat bumi dan juga apa warga negara yang kita juga dituntut untuk bagaimana kita mengurangi apa uh, gas efek gas rumah kaca itu kan itu ini 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 dua apa yang dua roles peran yang tidak mudah gitu loh. kita harus menjaga ini satu sisi kita juga menjaga ketahanan energi dan ekonomi jangan lupa balik lagi yang ke apa tadi yang di awal saya sampaikan bahwa di saat-saat krisis di saat-saat ini kita masih mempunyai sektor yang masih bisa bertahan komunitas ekspor yang bisa menghasilkan apa devisa ekspor yang tidak kecil penerimaan negara lapangan pekerja dan menjaga ketuhan NKRI luar biasa lihat Kalimantan tanpa batu bara bisa di apa? atau Sumatera apalagi kita akan pemerintah akan memfokuskan nanti ibu kota kita di Kalimantan. Nah, gimana kalau kalau nanti akan pindah sana kemudian struktur ekonominya morat-marit karena kehilangan dari batu bara kita tinggalkan. Jadi memang harus membalance ya kepentingan-kepentingan tadi. Nah, Bagaimana kita melihat batubara ini dalam proses transisi energi ini yang menarik dan itu sudah berjalan di dunia saat ini negara-negara juga sudah bertransisi nah yang disebut dalam transformasi atau transisi energi adalah pemanfaatan teknologi yang apa yang bisa uh, ujungnya tuh akan mengurangi dampak terhadap emisi kan gitu? Bagaimana teknologi. Nah dalam batubara sendiri tentu untuk mengurangi emisi, kalau me- dalam pemanfaatan teknologi kita menggunakan teknologi yang rendah emisi. Kalau di pembangkit batubara, PLTU Batubara sudah mulai banyak pembangkit PLTU Batubara yang menggunakan teknologi yang rendah emisi yang disebut dengan teknologi USG. Uh, U- U- USC ya. Ultra Super Critical, ya. Jadi Teknologi apa PLTU batubara itu dikenal ada yang menggunakan super critical, ada yang ultra super critical. Jadi ultra super kritikal itu memang teknologinya mahal dan itu digunakan di banyak pembangkit listrik batubara di yang apa kapasitasnya 1000 megawatt ya itu. Jadi banyak pendana di dunia yang mau membantu apa PLTU batubara. Uh, jika mereka menggunakan 1000 megawatt, mereka mengharuskan menggunakan teknologi USG, USC. Di kita sudah beberapa pembangkit listrik menggunakan USC ya, supercritical, ultra supercritical, supercritical eh uh, juga lebih banyak supercriticalnya, ultranya udah. Jadi teknologi sudah ada ya yang mengurangi emisi. Nah, kemudian di ke depan memang ada teknologi yang masih belum visible, yaitu uh, carbon capture storage ya, itu saya kira Ini yang masih jadi apa wacana di dunia bagaimana uh, karbon uh, yang dihasilkan itu bisa ditangkap dan bisa di uh, storage itu yang teknologi yang sangat apa yang uh, sangat reasonable tapi harganya yang sangat mahal jadi belum ekonomis jadi teknologi itu ada tanpa harus menutup tambang-tambang batubara. Nah kemudian apa lagi transformasi? Tentu transformasi mulai adalah mengolah batubara menjadi bahan baku yang lain. Nah ini menariknya batubara itu pemanfaatannya bukan hanya untuk dimanfaatkan langsung sebagai sumber energi, ya, tapi di, bisa di diolah, ya. Produk derivatif batubara itu bisa diolah menghasilkan produk kimia. Nah ini kan menarik lagi nih batubara kan. Uh, jadi bisa di digunakan untuk cooking coal ya tadi saya ulang ada lupa sebutkan cooking coal yang kalorinya tinggi sekali itu digunakan bahan baku baja ya untuk industri baja yang sangat penting kemudian yang untuk penggunaan listrik tadi saya sampaikan banyak kemudian batubara bisa diolah menjadi produk kimia nah, kita kenal ada sekarang apa teknologi untuk gasifikasi menghasilkan dme ya dimethyl ether yang nanti akan menjadi substitusi LPG. Jadi nanti pengganti LPG di rumah itu bisa dihasilkan dari uh, DME yang diproduksi oleh dari batu dan bahan baku lain metanol, itu diolah batu bara diolah metanol. Kalau di negara-negara lain mereka lebih advance ya, itu mereka bisa mengolah batubara bara menjadi uh, BBM. atau aftur itu kunjungan Pak Yonan ya ke Cina berapa tahun yang lalu ya mereka beliau melihat sendiri batu bara di sana bisa diolah menjadi aftur buat pesawat di Afrika Selatan karena apartheid mereka berjuang keras untuk menciptakan katanan energi akhirnya mereka bisa mengolah batu bara menjadi BBM itu udah meluas di sana batu bara BBM jadi banyak batu ini perannya masih banyak sekali, dan bahkan clean call teknologi itu sudah mulai berkembang. Nah, itu dalam sisi penggunaan teknologi ya yang saya sampaikan, bisa transformasi ke sana. Nah, apalagi yang lain. Kita berbicara tadi saya ajak sama-sama kita ber, uh, punya framework yang sama, bahwa ini semua adalah upaya bagaimana kita mengurangi gas rumah kaca. Emisi. Ya. Emisi. Nah, itu tadi teknologi, memang ada pemantap. Nah, apa langkah-langkah praktikal? Nah, tadi yang saya sampaikan ke Mas Arthur kan, kalau kita punya kepedulian yang sama mengurangi ini, oke okay, kita ngurangi sampah kan ya. Kan, ini kita juga, ya kalau kita bisa beli mobil listrik, listrik kan. Kalau kita bisa pakai motor listrik, motor listrik kan. Dan banyak kita mengurangi uh, bepergian dengan pesawat, ya itu kan bagian dari itu kan footprintnya juga tinggi banget kan. Bahkan tinggi sekali. Nah, upaya-upaya praktikal yang bisa dilakukan oleh setiap individu bahkan juga oleh setiap perusahaan untuk kita sama-sama ngurangin gitu ya nah di batu bara apa yang ini banyak dan itu udah berjalan yang mungkin orang cuman sayangnya banyak orang cuman melihat batubara itu wah ini merusak 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 tapi langkah-langkah praktis pengurangan emisi juga banyak yang nggak melihat contoh ya yang praktikal aja di batu Baras sudah mulai digunakan truk-truk yang berbahan bakar listrik sudah mulai dan itu mulai berkembang kan berarti kan ada upaya kan kemudian apalagi menggunakan solar PV sudah berapa banyak juga perusahaan pertambangan di area reklamasinya di wilayah kerjanya di terminal pelabuhannya mereka menggunakan solar PV sudah mulai banyak kemudian biodiesel biofuel ya campuran apa nabati itu sudah ya sawit Pak Jokowi sudah mendorong B20 sekarang B30 dan akan meningkat B50 sampai 100 itu sudah wajib berarti kan sudah banyak apa banyak dampak yang yang sudah kita lakukan kemudian jangan lupa kita berbicara mengenai uh, 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 climate change yang terbesar adalah deforestasi kan saya akan oh, ya. itu terbesar ya bukan bukan energi yang kedua ya Nah yang dilakukan di perusahaan tambang, mineral dan batubara adalah yang merupakan bagian integral, kalau kita ngomong mengenai tambang, adalah reklamasi. Tambang hmm. itu jangan dilihat dari satu aspek saja, orang kan kadang lihat tambang itu galinya. Salah. Tambang itu adalah satu rangkaian dari penyelidikan umum, survei, sampai dia pengolahan pemurnian. Ya. Value chain-nya tuh begitu. Tambang, oh itu, lihatnya tambang, oh ya dia eksplorasi, dia survei, studi kelayakan, dia konstruksi, habis itu dia melakukan ekstraksi penambangan, habis itu diolah, di, dihasilkan nilai tambahnya, dia diangkut lewat troli lewat apa namanya, uh, uh, conveyor belt misalnya, lewat jetty, lewat ferry, terus nanti dijual. Itu apa? Upstream sampai ini itu batubara industri adalah industri pertambangan. Nah, di apa di pertambangan sendiri tentu kalau kita berbicara soal teknik bagaimana melakukan efisiensi penambangan di ekstraksinya dengan menggunakan teknologi itu bisa mengurangi emisi contoh praktis menggunakan um, aplikasi ya untuk apa movement kendaraan kan kan kalau dengan ada aplikasi teknologi kan kita bisa ngatur kan oh ini mobil ini Ini dulu deh, jadi crowded tidak terlalu crowded di apa dalam dispatching mobil apa segala kan uh, saving time mereka berhenti mereka ini jadi efisiensi mengurangkan teknologi sudah udah sudah mulai meluas gitu ya dan reklamasi tadi makin cepat kita melakukan reklamasi itu kan berarti mengurangi lahan yang terbuka kan mengurangi ini kita menanam kembali kan berarti secara balance kita mengurangi emisi. Nah banyak hal-hal praktis yang ini. Dan satu informasi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman di sini di Tech Talk, stigma atau persepsi terhadap batubara, apalagi berbicara lingkungan, wah luar biasa. Memang kita kami nggak menutup mata banyak yang terjadi di ini. Tapi kita juga harus melihat itu dengan data-data dan fakta-fakta ya. Kita tidak bisa menggeneralisir suatu seseorang kita nggak bisa ngejudge. gini ataupun satu industri kita langsung persepsikan semua negatif banyak yang e, hal-hal positif tapi sayangnya itu tidak dimuat atau tidak dikenal atau e, apa tidak didengar kita berbicara langsung lingkungan nih tadi apa yang dilakukan tadi yang saya campekan contoh-contoh praktikal itu udah banyak yang terjadi mas ya perusahaan-perusahaan itu udah ini bahkan Perusahaan batubara beberapa tuh yang sudah investasi di industri renewable itu fakta juga PT ini mereka bangun subsidiary untuk renewable ini udah invest di sini udah masuk visioner berarti udah terjadi mas ini udah terjadi kok itu data-datanya publik kok itu perusahaan pun publik dia udah jadi ada nah yang lingkungan tadi tahun 2 Desember 2020 banyak yang nggak ng juga kalau pernah dengar kan ya kalau di apa pemeringkatan lingkungan pengelolaan lingkungan di Indonesia tuh ada ada award-nya tiap tahun ya dari KLHK yang dinamakan proper ya pemeringkatan program pemeringkatan ketaatan lingkungan. Jadi tiap tahun tuh perusahaan-perusahaan dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dengan parameter yang sangat ketat. Super ketat kami menyebutkannya super ketat. Jadi bukan cuma gimana dia mengelola limbah, mengelola sampah, reklamasi, bahkan sampai ke kewajiban sosialnya, CSR-nya itu dinilai semua baru nanti dibuat peringkat yang paling bagus itu gold emas, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian eh, yang di bawah itu apa ya hitam ya ya merah hitam hitam tuh udah benar-benar ya. tanda kutip melakukan kejahatan lingkungan apa ya gitu. Ya. Nah, fakta-fakta menyebutkan lalu dan berapa tahun terakhir ini cuman teman-teman atau enggak. Itu perusahaan pertambangan batu bara beberapa itu dapat gold. Bingung kan pasti orang kan? Kok bisa ya, uran <laughs> batu bara mendapat peringkat pengelolaan lingkungan yang tertinggi. Tapi faktanya gitu. 5 tahun 10 tahun terakhir ini Atau tiga itu gantian perusahaan batubara. Mineral tidak ada yang masuk gold. Dan di tahun lalu dari 36 perusahaan di Indonesia yang mendapatkan pemeringkatan gold, ya ada data-datanya semua di KLHK, itu 30-nya dari sektor ESDM. Bayangin, berarti sektor industri ekstraktif itu 30 perusahaan mendapatkan pemeringkatan tertinggi. Ada PLN, ada PLN 1, atau Pertamina wilayah ini ini, dan empat perusahaan batubara. Di luar itu enam industri lain, ada industri jamu, industri apa. Nah ini menyebutkan bahwa banyak tidak sedikit perusahaan pertambangan batubara yang sangat peduli terhadap lingkungan. Tidak banyak, banyak ya. Tapi yang muncul yang menjadi persepsi masyarakat perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami juga keberatan kalau itu stigma itu diberlakukan pada semua. Nah, oleh karena itu kita dari asosiasi, peran kami tentu adalah bagaimana mensosialisasikan ya ke seluruh penambang akan pentingnya pelaksanaan kegiatan pertambangan batu bara yang memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar dan itu disebut sebagai good mining practices. Kalau pengelolaan di korporasi atau di government kan kita sudah kenal corporate governance ya pemerintah juga dituntut melakukan good corporate governance. Di wajib hukumnya good mining practices. Kalau good mining practices dilakukan, dilaksanakan secara konsisten itu enggak ada lagi tuh yang tambang lubang yang tidak ter, apa yang tidak dikelola terus uh, limba-limba dan itu sudah dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan yang telah di lakukan, apa namanya review oleh pemerintah, mungkin itu sedikit ya. saya terlalu panjang ngomong ya, makasih <laughs>